0: Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Cinexodica Podcast. Mi nombre es Pablo y después de la decepción que me dio de King of Pigs, por favor no me maten, decidí darme un gustito. O sea, igual ya lo, ya lo venía pensando porque el otro capítulo dejó tan chato que fácilmente lo quería mandar a la, a, a la chucha. La película <ríe> que les hablaré hoy quizás no es la que mayor mérito cinematográfico tiene ni la que puede ser recomendada para todo público pero es único en el cine bizarro o cine de culto, como quieran llamarlo que básicamente sería un pegado no comentarlo acá La cinta que les comentaré hoy es Pink Flamingos. plazo por favor Dirigida, escrita, editada, producida y, bueno, entre comillas actuada porque generalmente, porque lo que realmente hace es narración. Eh, por el excéntrico John Waters. Nada que ver con Roger Waters. No sean tontos. Esta cinta estrenada en eh, 1972 viene a ser la primera parte de la trilogía de la basura, seguida por Female Trouble en 1974 y The Spirit Living en 1977. Si bien no es la primera cinta de Waters, sí es su obra más conocida, eh, sin duda alguna, y con la cual alcanzó esa peculiar fama por lo que es conocido hoy en día. La trama de la película gira en torno a The Vine, creo que así se pronuncia, interpretado por The Ir a parar con esto. Una drag queen criminal con el título de la persona más sucia en existencia, quien después de esconderse bajo el nombre de Bob Johnson en un tráiler junto a su hijo Crackers, interpretado por Danny Mills, su mamá Eddie, interpretado por Edith Mas Massey, Massey y su acompañante Miss Cotton, interpretado por Mary Vivian Pierce, que quienes deben enfrentarse a Connie Marbles, interpretado por Mick Stone, y Raymond Marbles, interpretado por Lady Lockhart, quienes por los celos de este título, de la persona más sucia en existencia, intentarán quedarse con, con ese trono. En eh, base más que nada una competencia por quien comete los actos más desagradables y grotescos. Como pequeño dato curioso, que siento que no viene al caso, pero en fin. Eh, muchos de estos actores Generalmente eh, Sobre todo Nick Stoll eh, Mary Van Pierce y The Mind fueron parte de este grupo Llamado los Dreamlanders A partir de eh, Dreamland Productions Productions Que es la productora de John Waters eh, Vendrán a ser como eh, Como los actores recurrentes Dentro de su obra eh, Fílmica ¿Mm? Ahí el dato curioso y inútil Ahora bien, para quienes no estén familiarizados con el trabajo de John Waters, eh, debo dar una pequeña advertencia en este mismo momento antes de contarles de qué va Pink Flamingos. Las películas de John Waters, un gran número de ellas en especial, no me atrevería a decir si todas, eh, tienden a tener imágenes que quizás algunos espectadores le encuentren un poco perturbadoras o, o asquerosas. Pink Flamingos. No es la excepción. Es más. Se sabe que durante las proyecciones de esta película. Eh, se entregaban bolsas de mareo para. Bueno. Anda a hacer tu la conclusión. Eh, que. que produjeran ver estas. Estas escenas. No todas. Pero hay, hay algunas que quizás a alguno le produzca cierto. Revoltijo en la guatita. Aún así. Para John Waters, estos movimientos estomagales y arcadas eh, Él sentía que eran como eh, ovaciones por su trabajo Así que, <ríe> de alguna manera Le da lo mismo que estuvieran todos como Urgh! Algo así ¿eh? Dicho eso eh, Sigan Obviamente, quienes no hayan visto la película nunca en su vida eh, Sigan con un poco de precaución Por lo que eh, voy a contar porque, aún así, eh, obviamente, eh, voy a ahorrarme un poco el dar detalles de alguna escena porque, incluso para mí, son un poquito perturbadoras y más que nada para que el podcast pase de los tres capítulos. ¿Ok? En fin, comencemos. La historia va más o menos así: se nos presenta a Dubai. Voy a ir a parar con eso. ...considera la persona más sucia del mundo... ...quien debe esconderse el ojo público... ...en un trailer afuera de Baltimore... ...bajo el nombre de Babs Johnson... ...Divine vive junto a su madre, Eddie... ...quien tiene algo de retraso... ...y pasa todo el día postrada en una cama... ...en una... No, en, un, ...en una cuna... ...¿qué estoy hablando? Eh, también vive junto a su compañera Miss Cotton... ...y su hijo Crackers... ...quien vive en una casita... ...muy... ...casita... Humilla, ...muy cerca del, del trailer... ...pasamos en la escena... En que Eddie y Miss Cotton, o sea, sé que Cotton técnicamente, pero a mí me gusta llamarla así, no me jodan. Donde sabemos, donde conocemos de la afición de Eddie por los huevos, y en especial Samuel por el, por el huevero, quien, eh, por el resto de la película, un sé cómo se llama, es eh, como Don Huevero, de, por si quería darle un nombre. Don Weon. Don wea se no <ríe> Luego Se nos presenta a Connie Raymore Marbles Quienes, después de leer el, peri el periódico Donde se declara a Divine Como la persona más creosa en existencia Se ponen en celos Debido a que ellos Buscan tener ese título eh, Pasamos a Cracker, Crackers, quien está A potope, durmiendo en, en esta Casita eh, llena, que está llena de gallina Y eh, desde aquí se hace con un pequeño Spoiler Sobre la relación de Cracker con, con la gallina Así que Ojo ahí ¿Mm? Nada, no, si tampoco es tan Tan profundo, pero ahí van a echar echar Divine se prepara para ir al pueblo Y Mills Cotton Dicen que Cracker traerá una novia O una cita A la, a la casa Eddie eh, se pone triste porque el huevero todavía no llega. Eh, Deepin obviamente le sé que espere porque seguramente llega a la tarde. Y junto a Crackers se suben a su auto y van al pueblo. Volvemos a los Marvels. Eh, Connie llama a Chenning, que es, que es su criado. Y por el diálogo que hay en esta eh, eh, escena, sabemos que que los Marvels trabajan entregando bebés a parejas lesbianas, pero con el secreto de que en el sótano de su casa tienen a mujeres prisioneras para, obviamente, dar a luz a estos bebés. De hecho, en el en, en la misma escena donde vas con, donde vas a Chenning a buscar un bebé, eh, una de ellas está muerta. Muerta, entre comillas, porque va a ser que está raja durmiendo, pero va a ser que está que está muerta, tiene el ojito cerrado, así que eso cuenta ¿ok? para, eso, para, para mí está muerta ¿Mm? mientras tanto Divine y Crackers llegan al pueblo y obviamente cada uno va a lo suyo eh, Divine entra a un almacén compra unos cortes de carne y eso lo guarda en la entrepierna y sigue vaciando paseando y mira la cámara, digo ¡Uy! parece que tengo un par de, de lonjas en la entrepierna la ¿Mm? no, mira sube. No era tanto no, 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 no era de ahí. ¿Mm? Pero al momento de salir Aquí es como una escena Que realmente no, no tiene mucho que ver pero igual Se me quedó un poco grabado Que está como junto a salir Y viene con este flaco Pelo largo así con el de o Con cara de, de psicópata y, y no le dice por, le, le acerca con un paquete de No le dice literalmente pero le acerca con un paquete de vienes Así como oye podía hacer lo mismo Pero con este paquete de vienesas y, y, y no hacer nada, o sea, o sea Divine lo manda a la chucha eh, el, el otro loco como como que Vuelve como a su, a su guarida De psicópata. Pero como digo, la, la escena como eh, Como yo, yo creo que es solamente para Para pa mostrar que tan asquerosa Puede ser, eh. no, no, que, que a pesar de que Divine es como asquerosa Igual tiene como su Su, 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 su límite ¿m? Volvemos otra vez A los Marvels Connie por su parte sigue molesta por la fama de Divine Mientras que por parte de Raymond Sabemos que es un excepcionista Y que le gusta andar como sapeando a mujeres uh. eh, Raymond eh, vuelve eh, vuelve a la, a la casa Después de hacer cosas de excepcionistas. ¿Mm? Y conocemos a Cookie Quién es la informante de los Marvels? Eh, Cookie planea usar a Crackers para tener información sobre Ivani. Y aquí nos centramos que Chaining es una pieza clave dentro del negocio de, de los bebés de los Marvels porque él eh, las embaraza. Y ya la solamente idea de que te cuenten eso es un poquito perturbadora afirmense después, en cuanto se demita. pasamos a Crackers quien trae a Cookie a, a, a su casa y mientras la deja un rato con Eddie va con Miss Cotton a contarle sobre ella eh, por lo que le pide Miss Cotton a Crackers eh, sabemos que Miss, que está loca, está metida en el bollerismo, sobre todo con, cuando se trata a la, a la cita que trae Crackers a la, a la casa eh, por mientras Divine sigue en el pueblo haciendo quien chucha sabe que está haciendo y eh, o sea no lo muestran pero eh, los demás eh, suponen que están invitando gente a su cumpleaños pasamos a Crackers y Cookie que están en plena en en la, entre comillas, habitación de Crackers y de hecho alcanzamos a ver que o sea, están en pelota, sí, están lo de pelota, no están tapados nada, podéis ver sus vergüenza, ya. Pero también cachamos que Miss Cotton está sapeando por una ventanita muy chicas eh, que está como arriba de la, de la... De la... De la habitación de Crackers. Y a Crackers le da por meter una gallina al acto, onda así, para tener un trío. Eh, se empiezan a ver... de manchitas de sangre. No es difícil saber... Que pasó con la gallina. que se insiste en meter la gallina. Y digamos que el acto no termina del todo bien. Eh, llega el, el Don Huevero al trailer. Y obviamente Eddie está super feliz. Eh, Miss Cotton vuelve de su bullerismo Y le. <coughs> y le piden al huevero que venga al cumpleaños de Divine. Pero como la cita de, de Eddie, Obviamente, esta acepta y Eddie él se pone como súper contenta. Mientras tanto, los Marvels buscan en su auto a una sustituta de la prisionera para la prisionera que se le acaba de morir en el sótano. Encuentran una, la suben al auto, le meten un poco de conversa y como se empieza a preocupar esta loquita, la hacen con lo que puede ser un poco de cloroformo. Ya en la casa, Channing se le encarga de llevar a la nueva prisionera al sótano y frente a los gritos y reclamos de la prisionera que sigue viva eh, Chaney le cuenta que tiene un nuevo método para embarazar sin dar mucho detalle, porque para mí es asqueroso solamente puedo decir que la, después de, de, de oír este nuevo método esta prisionera que está viva digamos que se le vuelve un poco el, el, el desayuno en el no alejar después de esta escena que... Uy, de verdad es eh, un poco perturbador. Pasamos a los Marbles chupeteándose las patas. Uh -huh. o, sea, o sea, bueno, cada uno conoce no sé cómo estos consideran realmente asqueroso, sabiendo lo que acaba de pasar en la escena anterior. Y ahí se están chupeteando las patas. Y llama a Cookie por teléfono. Les cuenta sobre su venta. Su Tiempo, con crackers y les da detalles sobre el paradero de divine quien ahora se hace llevar pap johnson quien celebrará pronto su cumpleaños que vive a las afueras de baltimore etcétera etcétera los Marvels por alguna razón ya le tienen listo el regalo que le enviarán a divine por su cumpleaños y obviamente cortan la llamada y se, y se siguen chupideando las patas las patitas en la siguiente van al... Básicamente al correo a mandar el, el paquete eh, Va un cartero Inmediatamente en la siguiente A dejar el regalo a Divine Que por alguna razón Lo recibe como a la wea O sea eh, Le pide, no sé, a, a Crackers Y a Miss Cotton Que la... Que la, que la defiendan Sé que pasa algo Crackers saca un cuchillo y Miss Cotton saca, saca una pistola y obviamente lo, lo, lo esperan como desde, desde, desde adentro mientras Divine habla con el cartero eh, el cartero obviamente se va, ¿cachai? después de la advertencia de Divine y nos enteramos que los Maru le mandaron un mojón a Divine como regalo de cumpleaños a pesar, a pesar de, de todas las curiosidades que ha hecho en su vida y ni hablar en la película y ni hablar lo que hará después eh, deben considera que el sobrete que le mandaron como regalo es una ofensa grave a su persona Y eh, se ponen a sospechar un poco de cookie por porque como cree que alguien iba a saber que, eh, que vive acá Mientras tanto que los Marul siguen afuera por esta cosa del regalo Vemos que Channing, el criado se, <risa> cuando, cuando está solo en la casa se pone la ropa y el, y el maquillaje de Conan Marble. Y cuando me refiero a ropa Me refiero a todas, incluyendo sostenes Y calzones Y se pone a imitar la frente al espejo Hace lo mismo eh, En cuanto a remote Marbles Marbles Y este, se pone como una peluca Terrible, fea Y la cosa es que eh, Los Marbles, la pareja eh, Llegan y lo terminan Pillando, haciendo esto eh, Con él le pega su, su parte de charchazo. Y para castigarlo, lo encierran en su pieza que es un closet. Nos enteramos eh, en, en la casa de Divine que Eddie y, el, y Don Huevero se casarán y tendrán su luna de miel justo después del cumpleaños de Divine. Que lindo. Ahora eh, llegamos al día del cumpleaños de Divine. Hay mucha gente rara en ella carreteando. Llegan los Marvels a sapear. Obviamente nadie encacha que están ahí, o sea, tan alejado, pero... Tiene que ser corte vista, si no a todo. Aún una buena con el pelo rojo y un buen con el pelo azul. Eh, y comienzan estos invitados a darle su regalo a Divine. Entre ellos... Vomito, un machete, una cabeza de chancho y hasta Pope. O sea que te este soy bien regalado. Eh, muestran después al invitado siendo weas rara, eh, y el más destacado, por así decirlo, es un loquito que hace hablar el nuevo globo mientras suena surfermer de fondo. Ahí les dejo un poco la imagen mental, espero que puedan dormir esta noche. Los Marvels llaman a la policía para cagar este carrete, llegan como cuatro oficiales, y por alguna razón suena serena de fondo y hasta balazo y, y era raro porque estos locos iban caminando a pata. O sea, ¿qué? O sea, todo el carrete se va. Se va a la mierda. Eh, Todos los invitados se meten al trailer como pueden. Y se devuelven para enfrentarse a estos cuatro policías. Y está eh, más decir que quienes ganaron. Divine y los invitados se terminan comiendo los cadáveres de la gente antes de que termine el carretito. Algo así como su bajoncito. Y el cubero, por su parte, junto a Eddie. Quien, quien ahora está en una carretilla como chucha lo, lo subieron no tengo idea y se van del trailer como recién casado Qué bonito ¿Mm? eh, se nos cuenta después que Divine inmediatamente se nos cuenta de hecho que sabe sobre los Marvels e invade su casa junto a Crackers mientras la parejita no está como contraataque supongo que por, lo, por el mojón que le regalaron Divine y Crackers ensucian la casa y prácticamente lo que hacen es pasar la lengua por lo que encuentren y digo lo que sea Crackers propone que ensucien más la casa y entonces Divine le hace una pequeña limpiadilla de micrófono ojo que tienen que recordar que Divine y Crackers son madre e hijo y aún así se hacen este pequeño acto de familia lo más seguro que este es el último episodio. Eh, los, Mar los Marvels, por mientras llegan al tráiler de Divine, o sea, aquí, aquí la historia se va a la puta, pero, pero igual entretenía. Eh, los Marvels llegan al, al tráiler de Divine y lo queman. Por alguna razón, <risa> Miss Cotton no se encuentra por ningún lado. De hecho, en este momento desaparece, se, lo, se la traga la, la tierra y, y ahí van a ver. Eh, Divine y Crackers encuentran a Channing en el closet, quien les cuenta sobre la esclava que, que tienen en el sótano. Eh, obviamente van bajan con él, estando Channing eh, amarrado. Y Crackers libera a las mujeres. Eh, Divine, por su parte, les entregan a Channing. Eh, y, y estas le terminan cortando su entrepierna. Divine, Crackers y... O sea, Divine y Crackers se van de la... De la de la casa, mientras escuchamos a Chenin gritando de dolor por el, por la, esa cirugía, y vuelven a la casa. Eh, Divine Crackers y Cotton, Miss Cotton, quién sabe de dónde chuchas salió, eh, llegan a su casa justo donde está, se está quemando. Y eh, obviamente Divine, Divine se pone súper triste por lo que acaba de pasar. Y eh, obviamente planean. Ir a buscar a los Marvels en venganza. Llegan los Marvels a su casa recién subida. Y onda el subeteo de <ríe> de y Crackers. Como que de alguna manera embrujan la casa. Porque eh, Connie intenta sentarse en el sillón. Y en un efecto muy chacha. -cha. Como que el sillón la, la, la rechaza. O sea, como que el asiento se levanta y ¡pum! Connie se cae. Lo mismo le pasa a Raymond. Raymond se quiere sentar en... En el sillón, ¡pum! se levanta el asiento ¡pum! y Raymond salta a la chucha. La mesa se vuelve loca, que básicamente alguien la da vuelta fuera de cámara. Y obviamente están asustados, se dan cuenta que Chenny está muerto porque está desangrado en la entrepierna. Y cuando intentan eh, arrancar, los pilla Divine, Cracker y Miss Cotton en el living, quienes vinieron a enjuiciarlo. Y obviamente lo amarra, le ponen unas coches en la cara y eso. Los llevan, llevan a la pareja todavía amordazado, a donde estaba su casa, y también invitan a unos periodistas para que graben este juicio. Divine hará de jueza, mientras que Miss Cotton y Crackers harán eh, de testigo. Después de un proceso judicial súper serio, eh, Divine los encuentra culpables de estupidez en primer grado y los condena a la muerte no sin ante una humillación. Que sirve más que nada que echarle plumas encima. Mm. Eh, los amarran a un árbol. Y después de una pequeña palabrita. Divine les termina disparando a los dos. Los paristas se van con la noticia fresquita. Dejan a los marbles ahí amarraditos. Y Divine Crackers y Miss Cotton. Después de discutir un poco sobre el que harán ahora. Eh, deciden mudarse a Idaho. Obviamente... La escena final no la voy a contar. Para quien la haya visto. De de memoria. Pero al igual que en capítulos anteriores. Me la, voy a me la voy a reservar. Por si alguien está interesado. De verla después de oír este episodio. Eh, dije antes. Que la película tiene escenas muy asquerosas. Que quizás sean demasiado. Para algunos espectadores. Para quien esté interesado. Y no quiera ver la La, quiera ver la película. De inmediato, mi consejo es que busquen la escena del perro en YouTube. La escena del perro es la escena más famosa de la cinta y, de hecho, me llega a sorprender un poco que esté en YouTube, sabiendo las no que lo Yo digo que si pueden aguantar esa escena, eh, debido a que hay escenas mucho peores en la película, eh, están listos para ver eh, Pink Flamingos. Eh, ojo, eso sí, que eh, eh, pienso que como yo cuento algunas escenas son un poquito diferentes a como son en el cinturón original, así que no crean que ya se sabe en la película solo porque no en este episodio. Obviamente, omití detalles, obviamente suavicé alguna, de alguna escena asquerosa, así que ojo ahí. En fin, si somos objetivos, Pink Flamingo tiene muchas cosas malas, pero muchas. De dar el horror en la historia. Eh, no sé. onda la cinta original. La ensay que pasó con Cookie. Por ejemplo. Hasta problemas. En la música que está mal editada. Como por ejemplo. En la escena que le contaba. Eh, eh, o sea. No en la escena. En, en, en la parte del cumpleaños de, de Divine. Que lo juntan como. Pues, al parecer. Y ni habla de las actuaciones. Un pues. parte de ese Divine. Actúa decente. Como cuando se lamenta por la casa que le está, se le está quemando pero no sé bo, eh, Miss Cotton y Edin actuar mal muy mal y eh, el otro error también que sería es que eh, es como muy sencilla eh, uno uno puede pensar que es eh, muy amateur eh, no hay como muchos ángulos por así decirlo o, o cambios de de, de... ¿Cómo decirlo? De perspectiva, si se puede decir Y... Eh, y obviamente a alguien le puede, a Eso le puede chocar Pero curiosamente Eso también lo pone la película Como muchos sabrán Existen películas que son tan malas Que terminan siendo buenas Que terminan siendo entretenidas Que terminan siendo interesantes Por estas malas razones Think Flamingo Yo diría que es uno Como el niño símbolo De de este tipo de película ¿m? O sea eh, Tiene como, Me gusta repetirme Tiene muchas escenas que te pueden dar asco Pero eh, Para que andamos con cosas así? Igual algunas de ellas son chistosas Como la actuación de Eddie o, o la actuación que Divine hace cuando está enojada Etcétera, etcétera, etcétera O como el efecto chacha -cha De cuando los Marvel vuelven a su casa Embrujada Por los chupeteos de Divine Crackers ¿Cachai? Onda, todo lo bizarro que llega a hacer la película es parte del mismo encanto de... que, que desborda, de alguna manera. O sea, como, como que la calidad de mierda de la película hace que te... te, te, te la la raja. Eh, ¿Qué más? Eh, o sea, está mal decir que la película se se conoce a nivel mundial, siendo a uno y... Eh, como muy mencionada entre los círculos independientes así como su aparición en listas sobre películas perturbadoras etc cabe de decir que John Waters pensó en una secuela eh, Flamingos Forever si no me equivoco en el nombre que nos mostraría el regreso de Divine y su familia pero con ahora un nuevo integrante que sería un niño Travetti de 6 años debido a la, a la negación de Divine quien en ese entonces quería actuar en películas más serias como también la lamentable muerte de Edith Massey, eh, esto no se puede llevar a cabo. Sin embargo, eh, John Waters publicó aún así el guión de esta película eh, en 1988 junto al de Pink Flamingos y el de Desesperated Living en un libro llamado Trash Trio. Eh, ahora viene la preguntita, y de hecho creo que me... que me un poco las partes malas y buenas. Hmm. En fin. Eh, ustedes van a preguntar, Pablo, ¿recuentes esta película? Obvio, caleta, ¿eh? mucho. Eh, la película te tiene harto por lo asquerosa que es. Se nota que John Waters busca hacer la película más grotesca hasta aquel entonces y lo logra. Pero también puede ser divertida por eso mismo, porque, o sea... Como que este chiste que tiene Pain Flamingo son las mismas pifias que... que que de alguna manera se planificó o, o era parte de, de la visión artística de John Wales con respecto a esta película eh, entretenida también por, o sea al menos para mí eh, porque eh, se nota que no se toma en serio se nota que eh, no por ser cine independiente intenta hacer eh, una película con profunda con un significado eh, subliminal eh, Como que, que sabe que O sea, uno se da cuenta que la película sabe Lo ridículo que voy a hacer Y Y, 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 se, y, se, y se divierte con eso se Intenta hacer algo más ridículo Intenta hacer algo más asquerosa Porque no busca Mayores eh, Aficiones O sea, yo lo veo de esa manera De hecho, no sé, un pequeño, una pequeña anécdota eh, La única vez que yo he ido a verla al cine fue como hace unos cuatro años con un amigo de la universidad fuimos a este cine de arte en que son súper chicos que básicamente una caja de fósforo eh, la versión que nosotros vimos fue una versión doblada al español de España o sea que en vez de decir de ir ahí diciendo Ekman, tenía sedio diciendo dónde está el señor Webero. <ríe> lo que pasa acá es que oh, yo me di cuenta que eh, como que la esta pequeña salida de cine se dio en dos estamos nosotros atrás eh, yo y mi amigo cagados de la risa por las weas que pasaban eh, tenía ahí a divine no sé enojado o que le mandan el mojón así nosotros estamos cagados de la risa atrás con otros cabros pero adelante tenéis como este grupito que está muy serio como como si eh, están callados durante toda la película o sea ni siquiera se rieron cuando cuando le llegó el, el mojón a Divine. ¿Cómo? No, no, igual no lo voy a, no, no voy a hacer ningún juicio. Pero era curioso. Era curioso que si sí, era como esa. Esa dualidad tan marcada. O sea, mientras nosotros atrás estamos cada la risa por la weas que pasaban. Eh, no sé, pues yo creo que los tipos adelante lo buscaban como un significado, así como. Mm, el bueno debe significar algo. Mm. El mojón representa la sociedad de mierda en la que vivimos y que le ponen una cinta y bla, 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 En fin, pequeña anécdota que lo más seguro es que la aburrió a muchos. Uh -huh. No lo volveré a contar, no se preocupen. En fin, en cuanto a la recomendación, eh, dije que la, la recomiendo plenamente, pero... Eh, solamente se lo voy a recomendar a dos tipos de espectadores. Primero, a quienes quieran entrar al, a este mundo de las películas de culto eh, por obvias razones. Como eh, quien, quienes quieran conocer eh, parte de la filmografía de John Waters. O sea, después de estas primeras películas con muy bajo presupuesto, con un, con un, con un objetivo demográfico bastante... Cerrado eh, John Waters hizo hacer películas que usan más para Para un, un grupo más amplio Que como O sea, o sea Después dirigió Cry Baby En que actúa eh, ¿cómo se Johnny Depp Y también hizo Hairspray En la que en la que Recibió hasta una secuela por allá en el 2000 En la que aparece John Travolta Así que de alguna manera Igual la gente quizás... No... Que quieran conocer como el resto de la filmografía de John Ward... Llegó que... Empiecen... Por acá. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? Eh, a la gente que... Que no quepa... En ninguna de estas dos categorías que acabo de hacer... En estas dos excepciones... Eh, les recomiendo que hagan lo que... Ya dije antes... Que busquen en YouTube la... La escena del perro. Porque... Eh, hay muchas... Escenas. Sobre todo las que envuelven a Channing. Que eh, bajo los estándares... No. Bajo los estándares. Ahí para que no se me note lo... Lo... <risa> lo... Lo guasito. Eh, que sale choque mucho. Definitivamente. De Aún así voy a expandir un poquito más la recomendación. Para quienes quieran verla, les sugiero que la vean doblado al español de España, porque de alguna manera hace que esto sea, la película se vuelva un poquito más bizarra. Pero si no quieren oír españolísimos, les sugiero que vean, obviamente, la original, pero, 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 intenten ver la versión que trae como 15 minutos de escena eliminada eh, Comentadas por el propio John Waters O sea, no son grandes explicaciones Pero he entretenido a cachar qué, qué cosas se sacaron, qué cosas no eh, Por ejemplo, en esta escena eliminada Vemos qué pasa por con Cookie O se nos presenta a um, Patty Hitler Quien es esta informante Y por quién eh, The Man supo sobre los Marvels en primer lugar Etcétera, etcétera, etcétera en torrent, esta versión es muy fácil de encontrar. De hecho, fue la que yo vi para preparar este episodio. Y la versión en español, la que está doblada al español, eh, honestamente no sé si está ahí. Pero lo más probable es que la puedan a encontrar eh, fácilmente. ¿OK? Eh, espero que este no sea el último episodio, a pesar de todas las toda la curiosidades que he a contar sin mucho detalle Espero que esto no caiga Youtube Señor Youtube, señor Spotify Sean buenos conmigo Estos son los podcasts humildes Por favor, no me voten el episodio Y con estas últimas palabras Igual de chachas, al igual que el efecto de la película Por favor, no me maten Doy por término A este episodio de Cinexótica Podcast ha sido Pablo, quien les ha dado nuevamente la lata por esta media horita, y nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Hasta entonces.